0: Stanley era executivo de uma grande corporação e foi um dos sobreviventes dos atentados no trágico 11 de setembro de 2001, na América do Norte. Por estar no elevador, ele não ouvira nada, mas quando entrou no seu escritório, no 81º andar, viu uma grande chama laranja-vermelha saindo da Torre Norte. Com os outros, ele voltou ao elevador, mas no saguão os alto-falantes garantiram a todos que o prédio era seguro. Eles poderiam retornar aos seus escritórios. Assim, ele voltou, mas logo que entrou viu um avião gigante se aproximando pela janela. Ele ouviu os motores roncarem cada vez mais alto e ficando de frente. Ele então mergulhou subitamente embaixo da sua mesa, em cima da qual sempre guardava uma Bíblia, e orou, Senhor, eu não posso fazer isso, você assume. O nariz do avião colidiu com o chão onde estava Stanley e uma asa passou cortando o escritório. Houve uma explosão ensurdecedora, uma bola de fogo e depois a escuridão. Stanley foi o único que sobreviveu no andar em que estava. Quando saiu do que restou do prédio, ele disse, existe um Deus e ele ouve e intervém. Os céticos certamente não concordarão com Stanley e dirão que muitas outras pessoas morreram naquela ocasião. Conta-se que Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos, era um homem de ciência que gostava da Bíblia de Jesus, mas não acreditava em milagres. Infelizmente, diria ele, ao lado dos ensinamentos éticos de Jesus, há histórias sobre milagres alimentar cinco mil pessoas com um lanche, caminhar sobre a água, curar a cegueira. Jefferson resolveu esse conflito de uma maneira muito pragmática. Ele pegou uma tesoura e recortou as histórias de milagres. No final, ele tinha apenas o Jesus que ele queria. Lee Strobel, um cético que depois se converteu ao evangélico, disse que um homem rejeita Deus não por causa de exigências intelectuais, nem por causa da escassez de evidências. Um homem rejeita Deus por causa de uma resistência moral que o leva a recusar admitir a sua necessidade de Deus. Quando o Novo Testamento resume o ministério de Jesus e seus discípulos, a proeminência dos milagres é notória. O motivo explícito pelo qual Jesus chamou seus discípulos foi para curar enfermos, expulsar demônios e com isso apresentar o reino. Para crer nessa definição, precisamos acreditar basicamente em duas realidades. Primeira, há um mundo natural e um sobrenatural. Segunda, o que chamamos espiritual não é mais fraco do que o que chamamos material. Não, não se deve supor que aquilo que chamamos de espiritual e que é presentemente invisível seja menos sólido que a matéria. É apenas o nosso modo peculiar de ver as coisas que faz os músculos dos homens, por exemplo, parecerem mais sólidos do que os seus valores espirituais da personalidade, como disse Phillips. Jesus havia sido reconhecido como o Cordeiro de Deus por João Batista. Reuniu seus discípulos e deu início ao seu ministério terreno. Era preciso validar sua autoridade, por assim dizer, ou seja, os atributos de Deus deveriam ser vistos nele, todo poder e autoridade sobre a natureza, sobre o mundo espiritual e sobre todas as dimensões da existência humana. O primeiro dos milagres narrado nos evangelhos e bem conhecido foi realizado em uma festa de casamento, quando o vinho inexplicavelmente acabou. Um ditado judaico dizia, sem vinho não há alegria. Essa tem sido uma grande metáfora para as crises que todos nós enfrentamos. Naquele contexto, além de uma gafe enorme, ficar sem vinho seria o mesmo que admitir que nem os convidados, nem os noivos estavam felizes. Aliás, nossas crises residem sempre na felicidade idealizada e não alcançada e os estigmas sociais que as acompanham. Crer em milagres é basicamente obedecer, e obedecer é permitir que Deus assuma o comando. Peter Forsyth estava certo quando disse o primeiro dever de toda a alma é encontrar não sua liberdade, mas seu mestre. Isso deixa claro que um milagre não é sobre fazer nossa vida voltar ao normal, porque o um milagre não é algo sobre nós, mas sobre Deus. Além do que, na perspectiva bíblica, uma obra de poder operada no reino físico por Jesus Sempre ilustrava um princípio no reino espiritual, ou seja, o que acontece no reino da criação aponta para a esfera da redenção que opera sobre ele e aponta para Jesus Cristo. Quando nosso vinho acaba, podemos ter certeza que Deus está agindo para transformar crises em bênçãos, afinal, ele conhece tudo e trabalha em todas as circunstâncias. Para tanto, Devemos levar nossos problemas a Cristo como Maria fez, dizendo que o vinho havia acabado. Só assim nossa incredulidade poderá ser transformada em fé recompensada e em testemunho no poder de Deus. Que crises ou problemas você precisa levar a Jesus agora, crendo que Ele pode transformá-los? Creia em milagres. Deus cumpre o que promete. Se esta mensagem falou ao seu coração, entregue sua vida a Jesus Cristo e tenha um relacionamento pessoal com Ele. Quer saber como fazer isso? Quer conhecer mais da Bíblia? Terei prazer em ajudar. Envie uma mensagem para o meu e-mail. Anote aí. soudecristo.com Deus abençoe você.